0: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Esto es No cool Podcast. Yo soy Francisco López Ibarra y hoy vamos a hablar sobre Homero. Bueno, antes de comenzar quisiera recordarles mis redes sociales. Búsquenme en Instagram como No cool Podcast y en Facebook como No cool También subo los podcasts a YouTube por si quieren buscarlos ahí y pues los van a encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar tres textos en específico. Dos son de... Cecil Maurice Borra, uno es La Introducción a la Literatura Griega y el otro es Simplemente Literatura Griega, es un brevario. Y también vamos a utilizar una compilación hecha por Juan Antonio López Pérez llamada Historia de la Literatura Griega. En específico hoy vamos a hablar del ensayo de A. López Eire, titulado Épica Homero. Bueno, para comenzar, vamos con el libro de Cecil Maurice Borra. Él dice que los griegos le daban una importancia especial a la literatura porque le servía para poder comprenderse y entender qué es el hombre, así como entender su relación con lo divino. Aunque hay dioses, en este caso estos actúan en la tierra y tienen un comportamiento muy de humanos. Más adelante vamos a ver cómo Homero humanizaba a los dioses o quizá cómo la literatura griega empieza a humanizar a los dioses. También nos habla un poquito sobre la cuestión homérica, aunque Borja no lo nombra así. Desde la Grecia Antigua se creía que había un solo autor llamado Homero que era originario de Kios y bueno, después con los estudios modernos se dice que es una colección de cantos independientes recopilados en la Atena del siglo IV a.C. con esta compilación que era Licurgo. Bueno, eh, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la cuestión homérica, pero quiero que nos concentremos más en eso cuando vayamos al texto de Friedrich Nietzsche sobre los griegos. Y bueno, vamos hacia adelante. Según nos dice eh, Cecil Morris Morra, cito: El estado actual de conocimientos es posible afirmar que la Iliada y la Odisea pueden considerarse obra tanto de una multiplicidad de poetas como de un poeta singular. Detrás de ellos hay una larga tradición de poetas que referían sus historias de igual modo y que inventarán un amplio número de sus frases, artificios, episodios y personajes. Eh, según nos dice Morra, son obras individuales compuestas de acuerdo con una estructura que se puede reconocer con una línea de acción claramente discernibles dentro de un plan general, con una tónica imperante y un carácter que no se encuentra en ningún otro tipo de poesía oral, con un estilo coherente y elevado que a duras penas hubiera podido mantenerse a nivel tan alto si no hubiera sido escrito por la mano de un poeta excepcional. En este caso, la opinión de Borat en cuanto a la cuestión numérica es que fue hecha por un solo autor, por las razones que antes les leí. Y también vamos a encontrar, en cuanto a las dos obras principales, es decir, la Iliada y la Odisea, una diferencia de vocabulario, naturaleza y mentalidad. Esto quizá porque primero se escribió la Iliada y luego se escribió la Odisea, que fueron compuestas a finales del siglo VII a.C. También por ahí nos menciona Borat, que estos eran poemas escritos para ser cantados para los nobles en Jonia. Eh, quizá Homero era uno de los bardos como los que se describen en la Odisea. Cito, según Morra, «hombres libres respetados por su admirable habilidad para el canto, pero económicamente dependientes del mecenazgo». Eso explicaría, por lo tanto, la ausencia total de alusiones personales e incluso de juicios personales. Es decir, Homero... Se veía obligado a cantar frente a los nobles, entonces tenía que decir solamente ciertas cosas. Por eso tampoco vamos a encontrar mucho, según esta teoría, de la personalidad de Homero en sus textos. Bueno, ya yendo de lleno a las obras, en ambas obras encontramos que lo más importante es la acción. En una, la acción bélica, y en otra la acción a forma de aventuras. Hay un yato temporal entre ambas, y se podría pensar que una es continuación de la otra. La primera, La Iliada, trata principalmente de la ira de Aquiles, aunque esta historia nos va a servir para proporcionarnos una estructura sobre la cual se constituyen otros episodios sueltos, como son eh, la creación de las armas de Aquiles, el momento en el que Menelao, o, Pat o Patroco o incluso Héctor van a triunfar, eh, y demás episodios. Vamos a encontrar muchísimos episodios que giran en torno a la historia principal, que es la ira de Aquiles. Después, en La Odisea, vamos a encontrar que los temas principales son el regreso de Ulises y la búsqueda de Telémaco, su hijo. En ambas, como veremos, la acción se simplifica y se concentra en los últimos libros, según van fluyendo los diversos hiatos de relato en una misma trama hacia un dramático final. En La Iliada, como podemos ver, una vez que Patroclo muere, la acción se vuelve más rápida, todo pasa más velozmente. Mientras que en La Odisea, mientras Odiseo se acerca cada vez más... A vengarse de los pretendientes eh, Se acelera la acción Tal cual todo, todo se vuelve mucho más rápido Y el ritmo pues acelera Cabe destacar según Burra La importancia de los reyes En estas obras en especial en la Iliada La descripción también De lo que era el hombre heroico griego En el cual se basarán muchísimos griegos En, en esta sociedad antigua En cuanto a los personajes Tenemos que hay menos pensamiento Y más acción y diálogo para hablar de los héroes en Homero, les voy a citar directamente una parte de la introducción de la literatura griega de borra Dice, Desde un primer momento se patentiza esto en el tratamiento de sus personajes. Sus héroes, que sin duda cabe, tienen cualidades preeminentes y muchas de ellas sobrepasan la capacidad de los hombres tales como son ahora, pero no son, a diferencia de tantas figuras de otros cantos heroicos, fantasmas ingentes que se entreveen en la niebla. Quizá carezcan de nitidez de perfiles, pero eso se debe a que un arte oral apenas se presta a tales sutilezas. Ya no se puede negar que se hierguen cuadrados, enfáticos en su personalidad. Les conocemos menos por lo que piensan, ya que rara vez lo manifiestan, que por lo que dicen y hacen, y sus acciones se deducen de una manera natural de sus personalidades. Si la cólera de Aquiles da comienzo a la Liliada y conduce a la derrota de los aqueos y a la muerte de su amigo Patroclo, esta cólera dimana de lo más profundo de su ser y de su altanería y arrogancia, que hace de él un hombre más feroz y temible que los restantes. Si se menciona con mayor frecuencia la astucia de Ulises que su valentía, es porque su valentía precisamente le mete en los atolladeros de los que su astucia le tiene que sacar. Si Héctor es tan esforzado guerrero como amoroso marido y padre, lo es porque tiene algo por lo cual combatir, en su familia y en su ciudad, si Agamenón es a la vez valeroso e inquieto, regio y arrogante, lo es porque tiene responsabilidades más graves que sus compañeros, y pesan sobre él de un modo agobiante. Si Telemaco en un primer momento se muestra incapaz de hacer frente a los pretendientes, se debe que todavía es un muchacho sin experiencia, sin confianza en sí mismo, pero cuando encuentra a su padre y de él aprende lo que debe hacer, lo hace sin vacilar. La clave para entender a los personajes masculinos de Homero reside en el hecho de que dan a conocer y se prueban a sí mismos en la acción, en el modo y la energía de sus acciones ante los desafíos que ésta les hace, vemos cómo actúan y lo que son. Sin duda alguna Homero aprendió bastante sobre ellos de la tradición y probablemente hubo que atenerse a ella en sus líneas principales, pero los hace vivir por derecho propio como hombres de acción. Su sentido de las cualidades permanentes de la naturaleza humana es más fuerte que su respeto al pasado remoto y no consciente que el esplendor y el atractivo de este le impidan describir a los hombres en lo esencial de la humanidad. En cuanto a las mujeres en Homero tenemos a Penélope y a Elena, una que destaca por su astucia y la otra que destaca por su belleza. También tenemos muchas criaturas fantásticas como es Escila, Polifemo y las brujas Circe y Calypso. Sin embargo, Homero le da un toque humano a todas estas criaturas, incluso a ese Argos que espera a Ulises por 20 años y que cuando lo ve muere. Otra de las partes importantes, por ejemplo, en la Liliada es el escudo de Aquiles, ya que en él vamos a encontrar las escenas contemporáneas del poeta, es decir, de Homero. Vamos a encontrar también las descripciones de las obras de arte, así como los trabajos en general. Este tipo de escenas cotidianas nos podrían dar un poquito la idea de cómo vivía Homero y también de, de su extraordinaria sensibilidad. Vamos a encontrar de hecho una lista de símiles muy muy bonitos que una vez que les hable exactamente de Liliada les voy a leer bastantes. Pero por ahora les voy a dar una pequeña cita de esta historia de la literatura de Cecil Morris Bonra. Y cito, para retratar la vida humilde, Homero dispone de un segundo procedimiento en el arte tradicional del símil. Un símil ilustra el carácter de una acción comparándola con otra que, superficialmente, es distinta por completo. Relaja la tensión producida por los sucesos violentos, desviando por un instante nuestra acción hacia otro orden de cosas que, con frecuencia, es de índole más tranquila, menos exaltada. El símil, que sin duda cabe, remonta a un pasado muy remoto, pero buena parte de los símiles de Homero, en especial los más largos y elaborados, son de su propia cosecha y describen lo que veía en torno suyo. En ellos toca a menudo temas de la vida corriente de los hombres y de las mujeres. Una mujer aparta las moscas de su hijo, otra tiñe una pieza de marfil para hacer el freno de un caballo. Unos hombres recogen cebada, unos muchachos dan golpes a un asno que ha interrumpido en un trigal, un niño construye un castillo de arena, unos trabajadores derriban un árbol para hacer planchas de un navío, una mujer trabaja en su rueda para salvar a sus hijos de la miseria. Unos pastores rechazan de noche a la luz de las antorchas un león en su establo. Unos hijos sienten el súbito alivio cuando su padre comienza a recuperarse de una penosa enfermedad. Un hombre da vuelta sobre el fuego a un pedazo de carne esperando que se hace. Un viajero se detiene en su camino en la duda de la dirección a seguir. Un auditorio espera impaciente a que comience su canto, un cantor un buceador busca ostras, un alfarero da forma una vasija en el torno, un hombre se echa atrás ante la repentina aparición de una serpiente, un padre llora ante la pira funeraria de un joven hijo. Cada uno de estos símiles, y no son sino una elección entre el gran número de ellos, tiene su poesía, la poesía de una situación humilde. Homero abandona a menudo el punto exacto de la comparación para elaborar una escena en ciertos detalles adicionales, no siempre pertinentes al tema y hasta en desacuerdo con él, pero que, no obstante, muestran cuál profundamente sentía lo que describía y con qué claridad ponía de relieve lo esencial de su carácter. Los símiles completan el relato principal sugiriendo, discretamente, que el mundo heroico no lo es todo y que hay momentos en que se le puede contemplar en su verdadero valor al compararlo con algo perfectamente familiar o falto incluso de empaque. Las grandes acciones de Homero no se salen jamás de su radiante escenario, pero el poeta sabe sugerir discretamente que no son las únicas cosas que importan y les da una perspectiva nueva con sus breves incursiones a otros planos de la realidad. Un poco más adelante, Borges nos habla sobre la sensibilidad de Homero. Por un lado tenemos Aquiles y el cadáver de Héctor, esto es cuando pues, Aquiles intenta pues, mutilar el cadáver de Héctor y Príamo tiene que ir a buscar el cadáver de su hijo. Y también en cuanto a los pretendientes de Ulises, todo este salvajismo de la venganza de Ulises hacia los pretendientes de Penélope. En cuanto a la Iliada, por un lado tenemos el mundo masculino, que es el de los saqueos, que están en el campamento justo al lado de las naves, y que buscan la gloria personal. Y por el otro lado tenemos el mundo familiar, el cual encontraremos representado en la escena de Héctor cuando va a visitar a su esposa, y que representa la defensa de la ciudad y la familia. Es decir, ambos bandos están peleando por algo que les importa mucho. Por un lado está la gloria, y por el otro lado está la ciudad y la familia. En cuanto a los dioses nos dice borra que son como hombres sin vejez, ni muerte, ni responsabilidades. Estos custodian la moral de los héroes, y por un lado encontramos por ejemplo que París es culpable y no los dioses de todo lo que sucede, y también vamos a encontrar que muchas veces los dioses a pesar de que tienen un gran poder, son demasiado humanos, a veces incluso están por debajo de los héroes, lo cual los acercaría a la comedia. Mientras que en la odisea encontramos más patente una nueva concepción, el deber del hombre consigo mismo se iguala al deber que tiene con los dioses. Estos dioses inmortales se ven llenos de goces, mientras que los hombres, que son mortales, encuentran los goces como indecorosos, y el único goce que pueden encontrar está en la gloria. Este es trascender después de la muerte. También vamos a encontrar en estas obras la inminencia, en especial de la Iliada, la inminencia de la muerte. Y para esto les voy a citar un fragmento de la historia de la literatura de Morris Morra. Cito, la convicción de la inminencia de su ruina le hace mostrarse despiadado con los demás, incluso con el joven hijo de Príamo, Licaón, cuya súplica de perdón rechaza con palabras terribles y significativas. Aquí estamos hablando de Aquiles. ¿No ves cuán bello y grande soy también? Hijo soy de un padre noble, por madre tengo una diosa, mas sobre mí también está la muerte y el destino imperioso. Al amanecer será, a la tarde o al mediodía, cuando en combate alguien me arranque la vida, con un disparo de lanza o un flechazo de arco. Aquí termina la cita de Aquiles, y bueno, eh, Borrá dice, la urgencia de colmar la propia vida de hazañas es la respuesta heroica a cualquier duda sobre la pequeñez del hombre en comparación con los dioses. En su mundo y a su manera, el hombre puede hacer lo que los dioses no pueden. Al arriesgar su vida demuestra su apego a algo que la trasciende, a un ideal de hombría que los dioses jamás pueden tener, y desde un punto de vista humana esto tiene una nobleza, de la que por fuerza carecen las fiestas y los regocijos del Olimpo En cuanto al amor en estas obras vamos a encontrar por ejemplo La escena de Héctor y Andrómaca, su esposa Y también vamos a encontrar este amor que se tiene en Ulises y Penélope Que pues los hace juntarse al final de la odisea También vamos a encontrar en Homero detalles que dan una sensación de realidad Por ejemplo de Troya y de Ítaca Que quizás pudo haber conocido por lo menos las ruinas de Troya también vamos a encontrar lugares de imaginación que en realidad no existen como la Cueva de Calipso y descripción de paisajes griegos en, lo, en sus símiles, estos paisajes rocosos, de mar, etc. Homero compuso sus poemas para recitarse y no para escribirse, fue todo mental, o sea digamos probablemente hasta hay por ahí una teoría que Homero a pesar, aparte de ser ciego podía ser analfabeta y solamente sabía componer y cantar, es solo una teoría. Y bueno, tenemos una cita por aquí que dice, su unidad de composición es la frase y no la palabra. Es decir, aquí nos va a ayudar mucho por ser eh, una poesía que estaba hecha para cantarse y para memorizarse, la elección de las frases apropiadas, estas frases hechas que ya están y que vamos a encontrar, por ejemplo, en los epítetos y en demás fórmulas ya hechas. Que este texto esté escrito para un auditorio y no para un lector implica que haya incongruencias o también desfases porque vamos a darnos cuenta de que muchas veces, para exaltar ciertas partes del poema, vamos a encontrar muchas incongruencias. Con estas palabras, este autor va a cerrar el capítulo que habla sobre Homero en su introducción a la literatura griega. Cito, A través de la poesía se trascienden los horrores del presente y se transfieren a una esfera en la que su relato enriquece a los hombres y amplía su experiencia. Es en este el imperecedero monumento que Homero erigió de su conocimiento de un pasado oscuro y violento al que consagró toda la opulencia de su mente y de su imaginación. El hombre perece y no deja apenas sino un nombre tras de sí, pero este nombre y las leyendas que a veces se entretejen sobre él inflaman e inspiran a los hombres que vienen después y perduran para solaz y seguridad en las cambiantes escenas de una vida predestinada a la muerte. Esto es todo en cuanto a la introducción a la literatura griega de Maurice borra Y ahora les voy a hablar un poquito de lo que encontré en el ensayo de A. lópez Henry dentro del libro Historia de la Literatura Griega, compilado por Juan Antonio López Pérez. Y bueno, este ensayo empieza hablando sobre la Iliada, que contiene 15.000 versos aproximadamente, y la Odisea, que es un poco más corta, tiene 12.000 versos. Y podríamos decir que Homero inició la literatura griega, es el poeta por autonomacia y, según Demócrito, Aristófanes y Platón era el poeta divino. Homero, junto con Hesíodo, dio forma a la religión griega. Tenemos que recordar que Homero fue de alguna manera el maestro de los griegos, pues sus obras eran memorizadas en la escuela. Y bueno, este, para esto les tengo una pequeña cita de este ensayo. Homero, el poeta más admirado de la antigüedad, fue además maestro y educador de los griegos, pues les transmitió, envueltas en la más elevada poesía, enseñanzas variadas y sutiles, como la configuración del firmamento, las genealogías de los héroes, los significados de determinadas palabras que a primera vista pudieran parecer opacas, los comportamientos razonables y ejemplares, la fragilidad de las humanas criaturas que huella en la tierra, la conmiseración y la piedad a que mueve la sufrida condición humana, la cambiante y lábil fortuna de los mortales, los inconvenientes de la obstinación y la contumancia, las técnicas para conducir los carros con máximo provecho en las carreras, la siempre aconsejable obediencia a los dioses. Tenemos que la lengua homérica es la lengua jónica y que va a influenciar a la poesía exométrica al patrimonio griego en general, a las elegías, a poetas como safo o Alceo, a la lengua trágica, al Corpus hipocraticum e incluso a las parodias de Aristófanes. Con Homero surge la primera lengua artificial, la más antigua de la literatura de la élite. Vamos a encontrar como con Morra, que por ser una poesía oral va a utilizar fórmulas, eh, esto es porque los poetas y los espectadores podían ser incluso iletrados, y las fórmulas que son epítetos o acciones se utilizaban para poder recordar mejor la poesía, ya que esta era una poesía que no se escribía, sino que siempre se cantaba y se memorizaba. Las fórmulas preexistentes, mal innovación que le pudiera dar cada poeta, era lo que hacía grande a esta poesía. Es por eso que Homero es un gran poeta, pues es capaz de aprovecharse de las épicas anteriores para una trama unitaria. Esto en el siglo VIII a.C. Hace rato decía el séptimo, lo siento es, es en el octavo antes de Cristo. Después nos habla un poquito López Aire sobre la cuestión numérica que comienza con François Helderlin, el abate de Ovignac y que continuará en el siglo XIX con Friedrich August Wolf. Este señor es súper, súper importante y vamos a hablar un poquito más de él cuando vayamos a Nietzsche y los griegos porque pues, fue un gran filólogo. Y él fue uno de los que propuso la cuestión homérica, el preguntarse si Homero era un solo poeta o si fueron varios, si, si fueron dos, etc. Y bueno, en, en la poesía de Homero vamos a encontrar tanto arcaísmos como innovaciones. Está la presencia y e ausencia de palabras cuyas declinaciones eran distintas, los usos de adjetivos obsoletos e ininteligibles para los griegos del siglo VIII a.C., también vamos a encontrar que en su poesía aparece mucho el hierro, en algunas ocasiones aparece como algo precioso y escaso, y en otras ocasiones va a aparecer como de uso común, entonces ahí está un poquito extraño porque se supone que el hierro pues no era muy muy común en los tiempos de Troya, pero ya en los tiempos de Homero ya era mucho más común el uso del hierro. También vamos a encontrar en este, la Iliada, que se menciona a los fenicios por un lado, en cuanto a, a Troya Y por otros se escucha que están en Ciro Perdón Y en otras partes se escucha que están en Tiro Que era pues, en el lugar actual en el que estaban En algunas partes se ignora a los Dorios Pero en cambio sí aparecen en la Odisea O sea, en Liliada no aparecen los Dorios Y, y su gran invasión Mientras que en la Odisea ya aparecen También hay muchos arcaísmos lingüísticos Métricos, literarios, históricos, geográficos y religiosos eh, Homero, como decimos, es del siglo VIII a.C. Y se supone que desde la antigüedad siete ciudades se disputaban ser el origen de, de este gran poeta. Para Píndaro o Semónides, se supone que venía de Esmirna o de Kios. Y podríamos estar más seguros que venía de Kios. Porque ahí se hablaba un dialecto jónico que también estaba impregnado del dialecto eólico. Que es el que utiliza Homero. Vamos a encontrar que en la Iliada y en la Odisea va a haber muchas diferencias estilísticas y de otro tipo. Una, la Iliada es más arcaica, mientras que la Odisea es más moderna y elaborada. Podemos decir que la Iliada, que es eh, pesimista y que nos habla mucho de aceptar la condición humana eh, mortal, es decir, aceptar la muerte, es concentrada y tensa. Mientras que con la Odisea, que es un poquito más optimista y que nos habla de la lucha por sobrevivir que tiene... Ulises, Odiseo, es un poco más difusa y laxa. Por un lado tenemos en la Iliada un escenario sencillo y monótono, mientras que en la Odisea vamos a encontrar escenarios amplios y variados. Por un lado tenemos un discurso incisivo y cortante en la Iliada, mientras que en la Odisea vamos a encontrar un discurso más sereno y plácido. En una obra, en la primera, la Iliada, vamos a encontrar emociones más monótonas, mientras que en la Odisea vamos a encontrar emociones más mareadas, según López Eyre. Y bueno, eh, ya nada más cabe decir que también hay diferencias en cuanto a los símiles que se utilizan en ambas obras. Eh, se podría decir que en la Iliada los símiles funcionan como veíamos en morra para distraer un poco al lector, para llevarlo hacia otro mundo de la cotidianidad, en medio de todo el desmadre que es la guerra de Troya mientras que en otro lado en la odisea nuestros símiles nos van a servir más para enriquecer este discurso, para enriquecer la obra no tanto como para distraernos por último les quiero hablar un poquito de otra obra de Maurice Simborra que es la literatura griega es un brevario de fondo de cultura económica una lectura pues muy, muy simple y muy rápida lo que nos dice Borra en este texto es pues nos habla de la Grecia de la edad heroica es decir, de los tiempos de la guerra de Troya entre el siglo XIII y el siglo XII a.C. Y bueno, es curioso que se enfocara la atención en Troya y no Egipto o otros lugares del Asia Menor. Eh, en cuanto pues, a las batallas que tuvieron, ¿no? porque los griegos antiguos, eh, bueno, así tan, tan antiguos arcaicos, tuvieron batallas, incluso, bueno, tuvieron batallas con Egipto y no se concentran en ninguna batalla de Egipto, se concentran en la batalla de Troya. Esto nos dice mucho en cuanto a la importancia del origen de la cultura griega. También nos menciona por ahí que la Iliada es más una tragedia, es este eh, héroe trágico como Aquiles que abraza su destino que es morir para alcanzar la gloria. Mientras que por otro lado entendemos también por ahí una ética en la que encontramos por ejemplo toda esta onda de Troya, de París y de Elena y de cómo hay un juicio ético. Eh, sobre los hombres y quizá también sobre los dioses Y bueno, eh, hoy no quiero hacerla más larga Solo les quería hablar sobre estos tres textos que me aventé Estos últimos días Para dar una breve introducción a lo que va a ser Homero Estos textos de Homero quiero que mm, por lo menos tengan unos cuatro episodios Este sería el primero En el siguiente quiero hablarles probablemente ya de Iliada. También quiero hablarles de unos textos que escribió Friedrich Nietzsche sobre los griegos, son cuatro textos y bueno, ya para terminar también quiero hablarles un poquito de la odisea tengo que volver a leerla entonces denme chancita espero seguir sacando un episodio de la historia de la literatura en este caso, la historia de la literatura griega por lo menos una vez al mes sean pacientes, por porfi y bueno, ¿qué más? pues muchas gracias por escuchar eh, Búsquenme redes sociales como No cool en Facebook y No cool Podcast en Instagram. También estoy en YouTube y pueden escuchar el podcast en distintas plataformas de podcast y pues en especial en Spotify. Entonces también si es la primera vez que escuchan este podcast, les invito a escuchar los otros episodios y nos vemos dentro de una o dos semanas. Esto es No cool Enough, soy Francisco López y muchas gracias por escuchar.